0: Добрый день, друзья! Вы на канале Байлджи School, и сегодняшний урок у нас посвящен эволюции. Сегодня мы поговорим о движущих силах эволюции и о доказательствах эволюции, которые предоставляются на сегодняшний день. Вообще, когда мы говорим слово «эволюция», мы сразу представляем некое историческое развитие да, живой природы, что происходило с организмами, как они менялись для того, чтобы выжить. Эволюционную теорию э, ввел Чарльз Дарвин, и сейчас тоже это э, имя сразу ассоциируется, когда мы говорим слово «эволюция». На самом деле Дарвин написал не не про саму эволюцию он написал такой труд который называется происхождение видов в 1859 году и этот труд был опубликован после его кругосветного путешествия на корабле Бигл и действительно только после того как им были изучены сотни тысяч видов животных и растений можно было действительно сделать вывод о разнообразии планеты и о том как происходили те или иные иные виды на тех или иных материках. Итак, какие же движущие силы обозначил Чарльз Дарвин? Первое – это наследственность и изменчивость. Сейчас мы с вами знаем о том, что есть наследственная изменчивость и ненаследственная изменчивость. И это уже как раз ввёл понятие Чарльз Дарвин. Значит, ненаследственная изменчивость – это изменение организма во время его жизни, то есть на протяжении его жизни. То есть он не рождается с этим. Да? То есть, например, если мы говорим про человека, это загар, например, да, грубине, кожи, если мы живём в каких-то ветреных районах. Если мы говорим про насекомых, то может быть животные будут под, подстраиваться по среду и становиться несколько зеленее, например, если мы говорим про траву, да? А если мы говорим про наследственную изменчивость, вот она как раз вносит а, очень серьезный вклад в эволюцию. То есть что такое наследственная изменчивость? Это возникновение полезных признаков, да? То есть э- Допустим, выживает тот кузнечик, да, который, например, выше и дальше прыгает. То есть он родился такой уникальный среди своих братьев и сестер, да, но выжил, потому что ему это приспособление в жизни помогло. Следовательно, численность особей вот, с подходящим признаком, да, вот к среде именно, будет возрастать. Все логично, да? то есть, вроде как случайный, так скажем, выстрел в ген, да, то есть какой-то признак уникальный, но если он полезен для среды, то, конечно же, он закрепится и передастся. Да? Следующее. Это следующая движущая сила это борьба за, счи- за существование. И тут нужно поделить их на несколько видов. То есть под борьбой за существование, что мы подразумеваем? Ну, конечно же, это внутривидовая борьба. Наверняка вы знаете о том, что э, потомство в живой природе, если мы говорим про животных или даже про растения, рождается очень-очень много. И они высеиваются, например, растений на одной. Площади, и здесь, естественно, выживает сильнейший. Если мы говорим про, опять же, борьбу за существование, но межвидовая борьба, о чем это? Это могут, например, особи двух разных видов, но в одинаковых условиях да, взаимодействовать. Ну, опять же, да, какое-то растение, которое попало в одни условия. Вот, но они, они живут в одних условиях, да, им требуется столько же света, столько же там влаги, одинаково, вот, естественно, выживет, опять же, сильнейший. И к межвидовой борьбе относятся еще и взаимодействие связанное пищевыми цепями, да, то есть, если у нас исчезает один вид, ну, например, там, да, зайцы, да, или, например, зайцы, то, естественно, исчезают и лисы и волки, да, то есть это логично. Питаться нечем, то и исчезает одно пищевое звено, исчезает и другое. К межвидовой борьбе относятся еще и особи одного вида, которые помогают другому виду. Например, к к таким видам относятся паразитирование, да, то есть если у нас пропадут, грубо говоря, все кошки и собаки, то и блохи у нас тоже пропадут, и мне на ком будет жить, да. И э, то же самое к межвидовой борьбе относится и два вида, которые поддерживают друг друга. То есть, если э, по какой-то причине у нас э, заболеют, например, пчелы, да, и как вот тут было в России недавно такая ситуация о том, что э, целая популяция пчел, э, к сожалению, умерла, то, естественно, и опыление, да, опыление э, садовых Растений тоже замедлилось или вообще его практически не было. То есть и плоды мы не получили. Вот что такое межведовая борьба. Ну и, конечно же, к борьбе за существование относится борьба с условиями. Опять же, выживает тот, у кого шкура толще, у кого меха больше. Ну это логично, да, если мы говорим, например, про какое-то, например, холодное пространство. Опять же, если мы говорим, например, про пустыню, да, там выживают стелющиеся растения, потому что они растут на открытых пространствах. Растения с поверхностной и достаточно распространенной корневой системой да, для того, чтобы просто не улететь, когда вдруг будет, например, ветер. А... Следующий пункт, который относится к движущим силам эволюции, это, конечно же, естественный отбор. Естественный отбор – это и есть накопление тех или иных мелких полезных признаков, которые впоследствии помогают выжить. Я приведу примеры. Это, например, покровительственная краска. Кто видел когда-нибудь богомола? На самом деле его очень тяжело рассмотреть в живой природе, да, потому что он э, имеет такое специфическое строение, да, похожее на листочек, и его в живой природе очень тяжело увидеть. Увидят только те, кто уже видели его неоднократные, то есть какие-то профессионалы-энтомологи. Дальше. Животные вырабатывают вот то, что тоже относится к естественному отбору, предостерегающую окраску. Но река вы знаете о том, что есть змеи, которые не ядовитые, однако имеют окраску ядовитых. Такое тоже очень часто в природе встречается. К естественному отбору относится приобретение, например, подстраивание под диких животных, например, мимикрия. Один из примеров это, например, муха-журчалка. Она очень внешне похожа на осу. Однако это не оса. Но те, кто, э, грубо говоря, наси- э, насекомоядные животные, они, конечно же, употреблять ее в еду не будут. Ну и к естественному отбору относится еще большая плодовитость. да То есть, наверняка вы знаете о том, что э, животные, растения, они откладывают, э, отдают огромное количество потомства для того, чтобы выжить. Да? И чем больше... Чем массивнее животное, тем меньше у него тем меньше у него детенышей, так как уже развит головной мозг, уже развита забота о потомстве. То есть таким образом это тоже относится к естественному отбору. Ну и чуть-чуть я скажу про доказательства эволюции, хотя этому нужно тоже уделять отдельное внимание, отдельный урок. К доказательствам эволюции в современном мире относится единый план строения, то есть когда мы с вами рассматриваем внутреннее строение, например, рыбы или, например, млекопитающего, мы видим о том, что есть некий позвоночник, да, одни и те же системы органов, то есть отвечают за одно и то же. Дальше, второе, наличие рудиментарных органов, то есть те органы, которые уже, виду не нужны, да, вот. Но рудименты, то, что не нужно, однако встречается у его предков. Один из рудиментарно часто встречающихся органов – это хвост у человека. То есть у наш копчик, когда и в некоторых случаях чуть длиннее выглядит у людей. То есть это так называемый хвост. Откуда? От приматов, да? То есть от обезьян. Одинаковое развитие зародыши. Этим занимается наука эмбриология. И если вы посмотрите на э, строение эмбриона человеческого, то он проходит все стадии, начиная, вот так скажем, рыбки, да, то есть начиная от кишечно полостного даже, да, и продолжая, продолжая, идет развитие в точности такой же, как, например, если мы возьмем там крысу, ящерицу, то есть все очень похоже. А Еще одно доказательство эволюции, это, конечно же, палеонтология, да, то есть сейчас до сих пор находят остатки мамонтов, да, бивни мамонтов, кости динозавров, и это в действительности доказательство вымерших видов, то есть это доказательство эволюции, доказательство того, что когда-то мир был совершенно другим. Если у вас остались вопросы именно по сегодняшней теме, конечно же, задавайте и пишите. Если вы хотите еще послушать про эволюцию, то я тоже хочу услышать это от вас. Ну и я, наверное, все-таки немножко посвящу следующий урок именно развитию жизни на Земле, потому что здесь требуется тоже целый урок для того, чтобы рассказать это и уложить в голове. А на сегодня все. Большое спасибо. До свидания.